0: Sanat Desem Var podcast serimize hoş geldiniz. Ben Aylin Özkan Neş. Bugün müzik üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Konuğumuz Yavuz Selim Kaleli. Hocam geçen hafta müzik ne anlatır olarak başladığımız konumuza müzik nasıl anlatır olarak devam ediyoruz. Size ilk sorum müzik enstrümanlarından bahsetmenizi rica etsem. Bir önceki bölümümüzde sesten bahsetmiştiniz. Bunun üzerine çalgı aletleri üretme fikri nereden ortaya çıktı? Biz vurmalı telli türlerini biliyoruz aslında bunların ama peki farklı türleri var mıdır? Bize bunlardan bahsedebilir misiniz?
1: Evet hani bizim müzikle fikrimizi derdimizi anlatmak için kullandığımız bir araç. Müzik zaten başlı başına bir araç bizler için. Bu aracı bir diğer araçla daha nasıl? aktarabiliriz. Bununla ilgili çıkmış bir durum. Neden böyle bir ihtiyaç duyuldu? Hani o ilk e, taklit dediğimiz sesle doğadaki sesleri insan sesiyle taklit etmenin e, yeterli e, olmadığı görülüyor ve yine doğadaki sesleri doğadan bir aletlerle, doğanın bir yapısında bulduğumuz e, unsurlarla yapabilir miyiz? Bunun keşfi yapılıyor. Mesela e, 2004 yılında e, Almanya'da yapılan bir mağaradaki kazı çalışmasında ta milattan önce 40 bin yıl öncesinde bir çalgı bulunuyor ve bu en eski çalgı olarak kabul ediyor. Bu da bir flüt ve kemikten yapılmış delikleri mevcut. Yani 40 bin hatta 43 bin yıl öncesinde bulunuyor bu çalgı ve flüt. Niye flüt? Çünkü uzun bir ses yani üflediğiniz zaman yine o hava sesini, su sesini, kuş sesini taklit etmeye en yakın. Nerden bulacak? Ya bir tabii ki kemiği bulacaktı. Başka ne olabilirdi? Bir hayvanın boynuzu çok kullanılıyor, özellikle boğa boynuzları. Bunlara yönelik ilk çalgılar yapılmaya başlıyor. Yine milattan önce İrlanda'da yapılan yine 2008 yılında yapılan bir kazı çalışmasında milattan önce 12 yılında bu sefer tahtadan yapılmış bir flüt bulunuyor. Demek ki tahtayla da iletişimle yavaş yavaş insanın olum gelişiyor. Tabii bu şu anki tespit, Eğer yeni bir tespit gelirse bunlar de değişebilir. Demek ki hemen bir araca başvurulma o zamandan beri başlanmış. Yine ses, konuşma sürekli evriliyor. Kelimelerin türemesi tabii ki evriliyor ama... ...demek ki çalgıların evrilmesi bununla başlanmış. Mesela bizim İslam, İslam dininde neye deniyor? İsrafil sura üflediği zaman niye? Soruluyor hani bu nasıl bir şey? Boğa boynuz ya da bir boynuz oldu anlatılıyor. Demek ki sadece bizim toplumumuz değil, sadece İslam dini değil... Diğer tüm dinlerde, tüm toplumlarda müzik çok önemli bir yapıda. Yine toplumumuzdan örnek verelim. Bizim yaşadığımız toplumdan, İslam dininden örnekler verecek olursa, Ezanın güzel okunmasına yönelik ta ilk baştan beri çok büyük bir hassasiyet söz konusu. Çünkü dinin yayılması gerekiyor. Her şey güzellikle yayılabiliyor. Her şey tatlı dille anlatılabiliyor. O yüzden hepimiz güzeli arıyoruz. Yani... Güzel olan bir şey hoşumuza gidiyor. Güzel bir sözcük hoşumuza gözüyor. Güzel bir eser, güzel bir bina, güzel bir ağaç. Her şeyin güzelini istiyoruz. O yüzden her zaman bir güzel ses, her zaman tatlı dil önemli noktası. O yüzden yine bir kaygı oluyor. Yine bir estetik. Şimdi güzel nasıl? Hepimize göre farklı güzelin yapısı. O yüzden... Bu durumlarla her e, kültür, her yapı, her inanç bundan etkileniyor ve bir müzik kullanmaya başlıyor. Yani estetikle bağlı, güzele ihtiyaç duyan bir müzik. Biz şu an bir güzel algısı şu odada bulunanlar da olmayabilir. Ama dışarı çıktığımız zaman e, buradaki tüm insanlar dışarıdaki bir nesne ya da üçümüz hepimiz de güzel diyorsak aa. Evet bir başarı vardır durumda ama bundan 10 yıl sonra 20 yıl sonraki aynı başka insanlar aynı nesne ya da neyse güzel demiyorsa o zaman ha kalıcı değil ya da değişiyor onun güzelliği değişiyor. O yüzden bu hep değiştiği için kültürlerde de toplumda da çok değişmiş. Değişe değişe çalgılar değişmiş. Çalgılara gelecek olursak çok konudan dışarı çıkmayayım. Çalgılar ihtiyaçlar doğrultusunda. Özellikle coğrafyanın yaşanılan mesela İrlanda'da bulundu. Kuzey bir ülke. Almanya'da bulundu. Yine nispeten Türkiye'ye göre... Kuzeyde kalıyor. Hepsinin hava şartlarına göre bizde üretilen, Orta Asya'da üretilen bizim geldiğimiz coğrafya e, hep farklı yani koşullara göre üretilmiş. Bu da tabii ki yine tarih öncesinden bugüne kadar birçok çalgının gelip silinip tarih sahnesine yeniden yer almasına e, sebebiyet vermiş. Şimdi buradaki dediğiniz bir de bunun sınıflandırılması durumu var. Bu sınıflandırma da aynı o yolculuk gibi hep değişmiş. Şu an bile belirli bir sınıflandırma e, yapılabilir ama hep bir e, çeşitlilik çok fazla olduğu için İsimlerde sürekli tekrar karar değiştiriliyor. Aynı bir müfredat gibi düşünün. Sürekli değişebiliyor çünkü yeni çalgılar geliyor. O zaman onlara isimlendireceğimiz durumlar da değişebiliyor. Şimdiden günümüzden örnek verirsek ya sürekli değişti bu isimlendirme. Mesela az önce söylediniz üflemeli vurmalı kelimesi. Şimdi bu kelimeyle ilgili yeni yapılan araştırmalarda belirlenen durumlarda neyden kaynaklanıyor? Şimdi telli bir enstrüman. Neden telli dedik? Çalgının var olan özelliği yüzünden. Şimdi bu telli çalgı. Ama üflemeli dediğim zaman bu çalgının özelliğini anlatmıyor. Yaptığımız eylemi anlatıyor. Şimdi yaptığımız eylemden mi çalgı isimlendireceğiz? Çalgının var olan isminden mi çalgı isimlendireceğiz? Bu tabii gelişen üniversitelerle araştıran kuruluşlarla tekrar en doğru sınıflandırmayı hep bir evrilecek, devam edecek. Ama şu anda konuşacak olursak Kayseri Üniversitesi'nde güzel bir çalışma var bu konuyla ilgili. Özellikle üflemeli, vurmalı, liili li, ekinin yer alması yerine üfleme çalgılar vurma çalgılar teriminin daha doğru bir terim olduğunu burada e, son sınıflandırmaya göre e, telli çalgılar, üfleme çalgılar, vurma çalgılar ve mekanik çalgılar. Mesela burada tuşlu çalgılar ifadesini kullanmadım. Mesela piyano örneğin tuşlu bir çalgı ama sadece tuşlu çalgı değil. İçerisinde tuşa basıyorsunuz, oradaki çekiç hareket ediyor, tele vuruyor. Aynı zamanda telli de bir çalgı. Bu ifadeyi de hem tuşlu çalgı hem telli çalgı dememek için hani böyle sınıflandırmayı daha etkili olmak için mekanik çalgılar olarak e, adlandırıyor. Tüm bunların ismi de akustik çalgı olarak geçiyor artık. Yani kendi sesini herhangi bir dış etkenden etkilenmeden kendi kendine bu sesi üretebilen çalgılar akustik çalgı. Bu başlık altında telli mesela örneğin keman telli bir çalgı ama yaylı çalgı tanımlaması da mevcut. Bu sefer yani yine o teli hareket etmek, ettirmek için kullanılan aracı kullanmayalım. Mesela telli çalgıların içine de artık keman giriyor. O zaman bağlama mesela tezeneli çalgıdaya girecek. Çünkü kullanılan araç tezeneydi ya da mızraptı. Ya da gitar penalı çalgı. Hani yaylı çalgı. O yüzden artık çalınan araçlar, hangi araçla enstrüman çalınıyorsa onuk demeyelim. Çalınış biçimini üflemeli. Üfleyerek yapıyorum ya da nefesli diye bir terim de var. Çalgı sanki nefes alıyormuş gibi. Çalgının kendisi nefes almıyor. Hani nefesler bizim. Yani bu tüm kafa karışıklığının mesela İspanya'daki çalgıların sınıflandırması daha farklıdır. İtalya'da daha farklıdır. Brezilya'da çünkü onların çalgıları da daha farklı. Kullandığı dil de daha farklı olduğu için o dilin gerekliliklerini yanlış anlamalara müsaade etmeyecek şekilde yapılmıştır ve hala devam eden çalışmalardır ama şu an böyle bir çalgı sınıflandırılması nitelikli niteliğinde olan bir çalışmada son yapılan çalışmada e, böyle bir e, öneride bulunmuştu ben de bu öneriye katılıyorum Gayet güzel. mesela onun akustik harcinde de elektrikli çalgılar var günümüzde çok kullanılıyor yine mesela piyano dijital piyano diyoruz bu da elektrikli bir çalgı hiper akustik çalgılar var daha genişletilmiş e, çalgılar var fiziko akustik akustik çalgılar var deneysel çalgılar var e, futurist müzikleri yapabilmek için deneysel sürekli bir çalgı üretiliyor bu acaba yeni çalgılarla yeni müzikler elde edilebilir mi? Ve bir kapı açabilir mi? Sürekli araştırmalar e, devam ediyor. Tabi bir de sanal çalgılar var. Bilgisayar tabanlı çalgılar. Yani son sınıflandırma bu şekilde diyebilirim. çalgılar.
0: Günümüzde birçok müzik türü var ve yani aslında bakarsanız yani benim nezdimde gerçekten bazen çok kaotik geliyor. E, her alanda farklı farklı birçok müzik türü duruyoruz. Yani birisi bir anda çıkıyor ama ben şarkıcıyım diyor. E, oradan bir müzik elde ettiğini söylüyor ama hiç duymamışız. Hani böyle akıyor gidiyor ama şey yapıyoruz ama hiç tanıdık değil hani dediğimiz şeyler oluşuyor. Bunların hani üretiminden ziyade e, bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Ya da işte doğru müziği nasıl seçmeliyiz? Bunlar yani sadece işte kendi hani kulağımıza hoş gelen seslerin bütünüyle mi ilerlemeli? Yoksa gerçekten doğru ses dediğimiz yani doğru müzik dediğimiz bir kavram türü var mı? Bir
1: sürü müzik türü var. Yani hepimiz yaşadığımız çevreyle etkileşerek bir müzik türü bulmuşuz ve bunun... Bir de kendi içine kümeleşmiş. Bir homojen yapı olmuş ayrılmış diğer yapıdan. Ve biz bu ayrı yapılara isim bulmaya çalışmışız. Mesela ilk dedik ya estetik kaygı. Bir tane halk ozanımız bir e, durumu görüyor. Anlatmak istiyor. Ciğeri yanmış ya da bir kendi aile yaşantısını anlatıyor. Neye göre anlatacak? Dinlediğime duruma göre anlatacak. Bir anda o geliyor. O Ama bir kaygısı yok. Hani şurayı böyle yapayım. Buradaki sözler olmadı. Yok burada müziği biraz da böyle bir kaygı yok. O içindeki duyarak o geliyor. O ozanlık durumu. Ne oluyor? O zaman bir halk müziği ortaya çıkıyor. Yani bir geleneksel yani hep gelenekle gelenekle gelenekle birleştirilmiş bir müzik yapısı ortaya çıkıyor. Bir kaygısı yoktu. Şöyle güzel olsun. Şöyle çok satsın. Şöyle para kazanayım. Böyle bir kaygı yoktu. O zaman ne oluyor? Bizim bir daha ayırmamız gerekiyor. Ekonomik sebeplerle mi yapıldı bu müzik? Yok hayır. Ekonomik olmayan sebeplerle mi yok? Hiçbir ihtiyacım yoktu. Bir şey mi anlat? Bir araç olarak mı kullanacaktı Yine tabii ki müziği araç olarak kullanacaktı. Bu onun yaptığı müziği de değiştirdi. O zaman bu gibi sebeplerle hiçbir kaygı olmadan ekonomik, e, beğenilme kaygısı, çok satma kaygısı, beni takip edin kaygısı böyle bunlar olmadan o müziği yaktı. Bu sadece bizim için değil. Dünyadaki şu an her toplumda geçmişten beri bu yapılır. Bunların hepsine biz geleneksel müzik, halk müzikleri diyoruz. E, bizim burada Türk halk müziği diyoruz. Tabii ki Türk halk müziği sadece Anadolu'da yapılmadı. Ta Orta Asya'dan beri Türklerin var olduğu toplumda hiç kaygısız yapıldığı için yapıldı. Ama bunun estetik olmadığı anlamına gelmiyor. Tabii ki estetik. Ama bu kaygısız yaptı bunu. Ama biz ona estetik diyoruz ve hoşumuza gittiği için yanımızda tutuyoruz. Tabii buna sürekli bir sürü örnek verebiliriz. Afrika'da bunu e, Bunun sonucunda blues doğdu. Onlar Amerika'ya gittiler. Blues'u getirdiler. Hep blues'da ne anlatır? Oradaki çileyi anlatır. O yolculuk esnasında yaşadıkları zulmü anlatır. Sonra caz müziği doğdu. Yine oradaki e, sıkıntıları anlattı. Ama neyle anlattı? Bu sefer caz biraz daha klasik müzikle ilgili unsurları birleştirdi. Onun bilgi birikimini birleştirip bir müzik doğdu. Ama hepsi halk müziği. Halk çıkarttı. Ama bir anda türü kümeden ayrıldığı için, homojen başka bir yapı buluştuğu için biz ona isim bulduk. Bu sefer Amerikalılar, Amerika'daki beyazlar onları anlatmak için country müziği buldu. Hani country müzik dedik. Onlar beyazlar yapıyor çünkü. Bu sefer tamamen Amerikan halk müziği deyince ikisi ayrıldı. Bir, e, ne oldu? Bir an sınıfsal, siyasi ya da toplumsal şey müziğin isimlendirmesinin farkına Sebebiyet verdi. Portekiz e, halkları için fado geldi. Mesela ha, onlar onların müziği de o zaman bunu diyeceğiz. E, Yunan halk müziği Rebetiko o geldi. Aa tamam o zaman bunu, bunun ismi boz. Bu Ama hepsi aslında aynı kaygıyla yapıldı halk müziğiydi. Bu kaygı e, günümüze doğru geldikten geldiğinde mesela okullu müzikler başladı. Bir eğitimi verilsin. Mesela bir geleneksel müzik olduğu için sabit bir okul yoktu halk müziği. Evet burası bu türkü böyle çalın. Böyle bir okul yoktu hiçbir zaman. Ama klasik müzikte yani bugün klasik müzik diye adlandır, Hatta kimi çevrelerce klasik Batı müziği olarak yer yön kavramıyla tanımlanan durumda. Çünkü Batı Avrupa müziğiydi. Batı Avrupa ha, bizim bize göre Batı'da yer aldığı için yönle bu sefer isimlendirelim. Bir yönle isimlendiriyoruz. Bir biçimiyle yani her şeye bir isim bulmaya çalışıyoruz. Ama şu anki ismiyle klasik mi? okul, okullaşma bunu öğretelim. Zaten yazının bulunmasıyla daha erken buluyorlar. Hani e, biz toplum olarak bir şey yazmak istemiyoruz. Hemen böyle yaşansı biz anı yaşamak istiyoruz. Kaydetmiyoruz. Ama orada yazının bulunması, notanın daha böyle işlevsel kullanması ve bir sonraki nesile aktarmasıyla okullaşma meydana geldi. Okullaşma olduğu zaman bilgi birikimi daha net aktarıldı. Bu sefer tüm küçük bir alanda değil Avrupa'nın hepsine yayılmış oldu bu yazının keşfiyle ve iletilmesiyle sistemleştiler ve bu sefer okullu her mesela Batı müziği diyoruz ama Almanya, Avusturya, İngiltere hepsi yaklaşık aynı müziği üretebiliyorlar ve bunun isimlendirmesi de klasik olarak diyoruz ama bizdeki, bizim topraklarımızdaki klasik müzik olarak baktığımızda Türk sanat müziği karşımıza çıkıyor. Nasıl yap yapmıştı? Saray müziği olarak görüyoruz Türk sanat müziğini. Bizim Osmanlı'daki, Osmanlı saraylarında yine alttaki müzik algısından daha farklı, daha daha okullu. Daha böyle sarayda birbirleriyle e, iletişimle öğretilen müzik. Daha e, net yine küme olarak başka bir küme yer alıyor. Yine bizi anlatıyor. Bizle ilgili bir şey. Bizim çalgılarımız ama daha böyle bir daha kaygı düzeyi daha yüksek. Daha böyle estetik olsun diye. Daha nitelikli eserler benzer olmasın diye. Daha böyle okullu makamlar net şekilde ortaya çıkarılmaya çalışıyor. usuller isimleri konmaya çalışıyor. İsimlendirilerek yeni nesillere aktarılmaya çalışıyor. O zaman klasik Türk müziği diye dağıtlandığımız Türk sanat müziği diye adlandırdığımız müzik türü burada kendini temelde e, okullu bir müzik, bir saray müziği olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bunun için bunun içinde de bir sürü tür var. İlahi türü ortaya çıkıyor, e, din dini müziklerimiz e, ortaya çıkıyor. Dini müzikte peki biz hangi müzik türünü kullanacağız şimdi? Dini müzik diye ayrı bir e, türümüz var ama dini e, dini bir konuyu bir başka insana aktarırken hangi müzik türü tercih edilmeli? Peki Türk müziği? Ee, burada Türk sanat müziğinin unsurlarından mı, yoksa halkın içindeki genel dolaşan müzikle mi ifade edilmeli? Şu an mesela e, Erzurum yöresinde e, yine dini motifli, dini sözlü e, eserler aktarılıyor. E, halkı ama daha halk müziği bizim türkü de evet bu bir türküdür bu bir türkü meyadüsüdür diyebileceğimiz noktadaki menüdüler kullanılarak anlatılıyor. Ama başka bir yerde de ilahi dediğimiz zaman daha böyle ağır daha böyle Türk sanat müziği klasik Türk müziğine benzeyen yapıda anlatılıyor. Şu an günümüzde bakıyoruz dini sözler bambaşka yapıldaki müziklerle de karşımıza çıkabiliyor. Ama burada... Tabi e, bu alana da değinmiş olalım. Yine e, milli muhallevi değerlerimizi isimlendireceğimiz böyle evet milli bugünümüz e, içimizdeki heybette duyguları çıkartmak için askeri, askeri müzik ortaya çıkıyor. Bando çıkıyor. Mehter ortaya çıkıyor. Yine o döngüyle o ritmik duyguları vererek e, ritimlerin ağırlıkta olduğu e, bizi böyle e, tek bir alana kanalize edebilecek şekilde güçlü kuvvetli müzikler ortaya çıkıyor. Yani görmüş oluyoruz ki dini alanda var, askeri alanda var, toplumun bir sevgi, bir aşk alanında var. Yine ilahi aşk alanında var. Her yerde müzik türü çıkıyor. Ama müzik türü dediğimizde aklımıza işte ilk gelen popüler müzik, rock, jazz. Ya bir, bu, bu, daha da bunlar genel baktığımız bu çerçevede, çizmeye çalıştığım çerçevede isim isim öbek öbek değişiyor. Türk halk müziğinde değişiyor. Barak oluyor, bozlak oluyor, oyun havaları oluyor, sanat müziğinde değişiyor, sasya oluyor, peşrev oluyor, e, işte e, batıda değişiyor, suite oluyor, konçerte oluyor, sonat oluyor. Bunlar daha da böyle biçimi, bunun formları. Daha da derine gidiyoruz. Tonları oluyor, makamları oluyor gibi hep isimlendirmeye çalışıyoruz. Ama burada temel şey bir araç olarak görüyoruz müziği. Kendi duygumuzu, düşüncemizi nasıl bir şey ifade etmiyorsak, etmek istiyorsak bir estetik çerçevede yakalamaya çalışıyoruz ve bunu bir döngüyle anlatmaya çalışıyoruz. Yani tam anlatmaya çalıştığım müziğin tüm Ursa unsurları türleri bu şekilde ortaya çıkmış oluyor. Türlerde o ürünü çıkartacak belli bir kesimin durumuna göre ortaya çıkıyor ve şu anki güncel durumu da en sonda baktığımız zaman 1940'lı yıllarda popüler müzik ismini duyuyor. Diyoruz. Niye? E, çünkü yaşantımız da ona göre değişiyor. Şu an mesela e, önceden radyo programları da çok uzundu. Televizyon programları da çok uzundu. Ama şu an biz kısaca hap dediniz mesela. Hemen hemen e, almak istiyoruz. Filmler çok uzundu artık bir saate düşüyor. Videoları on dakika hadi, hadi bir dakikada anlat. O zaman ne oluyor? Kolay tekrar edilebilen popüler müzik ortaya çıkıyor. Hemen anlatmalı. Bir nakaratı olsun, ufacık bir köprüsü olsun, tekrar ilk başta bir giyilişi olsun, sonra bol nakaratı da tekrar edelim bırakalım. Önceden mesela ara sazlar oluyordu, 6 dakika sürüyordu, o girelim sonra 3. Artık daha da, hayır onlara da gerek yok. Artık sözü net anlaşsın, bizi biraz tekrar edecek, biraz hap melodi olsun ve biz bunu tüketelim. Bu tükettiğimize de, hızlı e, tükettiğimize de, şu an 1940'lı yıllardan beri popüler müzik ve kısaltılmış adı pop müzik adını Veriyoruz. Bunun niteliğine ilgili hiçbir durum e, konuşmuyorum. Sadece ihtiyacımız şu anki toplumun şu anki jenerasyonun ihtiyacı bu. Buna yönelik de müzikler yapılıyor.
0: Ben bu şekilde size son sorumu sormuş oldum. E, bize söylemek istediğiniz bilgilerinizi ek yapmak istediğiniz bir şeyler varsa? Özellikle
1: şu an e, yeni yetişen neslimiz için bir ek yapmak istiyorum. Şu an e, ülkece e, bazı konularda daha ileri gitmemiz gerekiyor. İhtiyacımız olan noktalar var. Özellikle yeni yeten yetişen çocuklarımıza, yeni yeten Türk gençlerini, milli ve manevi değerlerine bağlı yetiştirmek istediğimiz. Türk gençlerinin müzikle çok ilgilenmesini istiyorum. Sürekli ailelerden, o gençlerimizi e, müzikle kuşatmasını, ama güzel, doğru, inandığı, güzel müziklerle sürekli aşırı neşir olmalarını sağlamalarını istiyorum. Çünkü buna ihtiyacımız var. Bunla uğraşmayan, sanatla uğraşmayan, tüm sanatı tabii ki katıp katmamız gerekiyor. Uğraşmayan çocuklarımızı başka kötü niyetli durumlarda esir alındıklarını görüyoruz. Başka zararlı alışkanlıklar ya da zararlı düşüncelerin o insanları çocuklarımız esir aldığını, çok önceden esir aldığını görüyoruz. Ben burada müziğin sanatın orada oradaki çocuklara daha farkındalık yaratacağını düşünüyorum. Hem ailelerde ve onları koruyacağını düşünüyorum bu yapıda. Özellikle hem faydalı sanatlarla, müsbet bilimlerle uğraşmasını diliyorum. Müzik hepimize şifa olacaktır. Sanat da şifa olacaktır.
0: Bundan hepimiz
1: nasibimizi alalım.
0: Teşekkür ederim hocam geldiniz için. Gerçekten çok güzel bir programdı. Bugün Yavuz Selim Kaleli hocamız ile beraberdik. Müzik hakkında konuştuk. İnşallah bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Sanat ile kalın.